0: Regelmäßige Hörer unseres Podcasts wissen, dass es mittlerweile einige Romane zu Arkham Horror gibt. Doch auch zu anderen Spielen gibt es mittlerweile Bücher. Sehen wir jetzt also einen Trend der Spielverbuchelungen? Wir haben dazu einen Fachmann eingeladen in der 116. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. dsd brettspiel podcasts DSD. Der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 116. Folge von DSD, dem Brettspiel Podcast. Wir haben heute einen Gast, nämlich den Markus. Der Markus ist vom CrossCult Verlag. Was er da macht, da kommen wir dann nachher zu. Und wir haben heute das Thema Bücher zu Brettspielen. Also quasi die Brettspielverbuchelungen im Gegensatz zur Buchverspielung. Aber wie immer fangen wir natürlich mit den Medien an. Und da habe ich bei Disney Plus eine Serie geguckt, beziehungsweise eine Miniserie also, ich weiß nicht, ob alles mittlerweile alles unter zehn Folgen ist, ja, wahrscheinlich schon eine Miniserie. Und zwar war das die Serie Pistols von Danny Boyle, der unter anderem auch so Sachen gemacht hat wie Trainspotting, 28 Days Later, Slumdog Millionaire und Yesterday. Das ist eine Serie nach den Memoiren von Steve Jones. Lonely Boy, Tales from a Sex Pistol. Und ja, es geht eben um genau das. Es geht um die Entstehung und auch das Ende der Sex Pistols. Das Ganze fängt an. Steve, also Steve Jones, will mit seinen Kumpeln Paul Cook, Glenn Matlock und Wally Nightingale eine Band machen. Und ja, weil Steve Jones eigentlich ein echter Dieb ist, will er im Laden Sex von Vivian Westwood, gespielt von Tallulah Riley, Klamotten klauen. Und wird dann aber von der Verkäuferin dort, nämlich Chrissy Hind gespielt von Sidney Chandler, erwischt. Und die sagen dann aber, okay, ne, was wollen wir machen? Und er sagt, ja, wir wollen eine Band machen und so. Und dann sagen die, okay, ihr könnt Klamotten von uns benutzen. Naja, aber Klamotten ist halt nur die eine Sache, man braucht halt auch Equipment, das will er dann auch klauen und wird dabei dann auch mal erwischt und ja, der Rest ist Geschichte, er muss dann vor Gericht und ihm droht Knast und dann kommt Malcolm McLaren, gespielt von Thomas Brody Sangster, der unter anderem auch bei Maze oder Game of Thrones mitgespielt hat. Der bewahrt ihn vom Knast und sagt eben, ja, das ist also ein aufstrebender Jugendlicher und den brauchen wir ganz dringend und sowas. Und dann kriegt er nochmal Bewährung. Und Malcolm McLaren sagt, okay, pass mal auf, ihr macht jetzt die Band Cutie Jones und die Sex Pistols und ich bin euer Manager. Und dann werfen sie als erstes mal Wally raus. Steve wird Gitarrist, obwohl er überhaupt gar nicht Gitarre spielen kann. Er ist aber zu schüchtern zum Singen, weshalb man dann eben John Lydon, beziehungsweise in der Band dann Johnny Rotten, als Sänger verpflichtet wird. Der wird gespielt von Anson Boone. Und später wird dann noch Glenn rausgeschmissen und durch Sid Vicious, gespielt von Louis Partridge, der bei Enola Holmes mitgespielt hat, ersetzt. Der zwar gar nicht Bass spielen kann, aber der ja ordentlich ein Punk-Image verbreitet. Die ganze Serie funktioniert im Prinzip als ein Familiendrama einer dysfunktionalen Familie, nämlich der Sex Pistols. Das Ganze geht bis ins Jahr 1978. Und zwar ja, endet die Serie kurz hinter der Filmgeschichte The Great Rock'n'Roll Swindle, was ja dann Malcolm McLaren noch mit dem Geld der Sex Pistols gemacht hat. Die haben da ja irgendwie kaum Geld von ihm gesehen, mussten das dann irgendwann in den 80er Jahren nochmal einklagen. Und der Tod Nancy Spongens, Gespielt von Emma Appleton, die man vielleicht auch The Witcher kennt. Und dann später eben auch die Überdosis von Sid Vicious. Die werden dann auch so, ja ich sag mal so als Nachrichten noch mitverarbeitet. Was soll ich sagen? Das ist geil. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, boah ey, bist ja doch zehn Jahre zu spät geboren worden. Also so diese Londoner Punk oder Punk. Eigentlich war es ja so eine Proto-Punk-Szene. Und der Laden von Vivian Westwood, das war schon richtig gut. Und ja, eigentlich hätte ich auch gerne mit Chrissy Halt rumgeknutscht. Das hat dann ja nun Steve Jones gemacht. Das ist einfach so ein Zeitgemälde oder hochtrabend Sittengemälde. Einer Zeit, die leider vergangen ist und die wahrscheinlich auch nicht wiederkommt. Und wo ich sagen würde, ja... War eine bessere Zeit, aber gut, ich bin halt auch alt, also von daher absolute Empfehlung von mir: Pistols bei Disney Plus.
1: Sebi, ja, Disney Plus muss ich gestehen, habe ich in letzter Zeit nicht mitbekommen. Ich bin mal wieder bei einem der großen Streaming-Dienstleister hängen geblieben, hatte da auch schon lange auf meiner Watchlist. Ein Erinnerungseikon setzen und der sagte dieses Mal, es ist eine Serie, die du dir gemerkt hast, eingetrudelt. Und zwar wartete ich schon sehr lange auf Wednesday. Nicht den Wochentag, sondern auf die Geschichte oder auch Miniserie von der liebreizenden Wednesday Adams. Bei Wednesday handelt es sich um eine Art Spin-off-Adaption von Charakteren von der adams family die Adams sind ja aus den Federn von Alfred Goof und Miles Miller entstanden und wurden jetzt umgesetzt durch den großartigen, also zumindest ich bin ein großer Fan von ihm, Tim Burton. Tim Burton hat sich damit reingehangen, und hat gesagt, hier komm, wir machen jetzt eine eigene Serie über Wednesday Adams, das ist ja die Tochter von Gomez und Morticia Adams und die große Schwester von Puxley Adams dargestellt wird die Wednesday in der Netflix-Adaption von, jetzt muss ich gerade mal schauen, ähm, Jenna Ortega. Ich muss gestehen, ich konnte sie nirgends einordnen. Irgendjemand sagte mir dann, ja, das ist doch die von Jane the Boyd. Und ich so, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie großartig besetzt. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Die Miniserie hat bis dato auch erst acht Episoden, was, finde ich, auch völlig reicht. Jede Episode ist gute 45 bis 60 Minuten lang, je nachdem, ob es ein Finale oder eine spezielle Entwicklungsfolge ist. Zu meiner großen Freude hat auch Christina Ritchie, die damals schon die Wednesday Adams in der Verfilmung der 90er spielte, eine Gastrolle und tritt auch auf. Ich muss aber zugeben, ich habe sie nicht sofort erkannt. Also ich habe ein Weilchen gebraucht. Worum geht's bei Wednesday Adams inhaltlich? Wednesday ist, wie gesagt, die... Tochter der Adams-Family und es gibt einen kleinen Vorfall an ihrer Schule. Ihr Bruder Paxley wird vom Team der Wasserballjungs drangsaliert und in einen Schulspind gesperrt und wer weiß, wie die Adams ticken. Der Einzige, der den Bruder quälen darf, ist natürlich die Schwester und so entschließt sie sich, dass sie sich liebevoll am Team für ähm, Aquasport, gedöns hier Wasserball und so weiter recht. Und so taucht sie bei deren Training auf mit zwei kleinen Tüten voller liebreizender Piranhas. Und dieser Vorfall sorgt dafür, dass a. einer der Jungs einen Hoden verliert und b. sie der Schule verwiesen wird. Und so kommt sie auf eine Art Internat für Kinder mit besonderen Fähigkeiten. Denn bei Wednesday entpuppt sich die Gabe der Vision. Sie selbst kann das noch nicht so wirklich einordnen, ist das jetzt Eine Vision bezüglich der Zukunft, der Vergangenheit oder Ähnliches. Ihre Mitschüler sind Sirenen, Werwölfe, Hexen sowieso, alles Mögliche aus dieser Kategorie. Ich finde diese Serie sehr gelungen umgesetzt. Also die Settings passen zueinander, das Bühnenbild ist großartig, die Handlungsstränge sind schlüssig, es gibt keine großen Logiklücken. Und es ist tatsächlich sehr nah an dem Charakter. Es wird eben erklärt, es sind die jungen Jahre von Wednesday Adams, wie sie eben auf der Schule ist, welche Schwierigkeiten sie hat. Bei der schauspielerischen Umsetzung wird einfach total deutlich, dass sie diese Gefühlskälte, die Wednesday ja immer nachgesagt wird, auch sehr glaubhaft vermitteln kann. Ich glaube, sie lächelt vielleicht ein- oder zweimal in der ganzen Serie. Inhaltlich... Was passiert großartig? Es sterben plötzlich diverse Menschen mit oder ohne Fähigkeiten im Umfeld der Schule. Es gibt diverse Intrigen, ein Geheimbund, in dem bereits ihre Mutter involviert war. Sie findet heraus, wie der Ursprung der Adams Family war, welche großen Hexen und Magier darin vorkommen und deckt natürlich das ein oder andere Geheimnis auf. Ein ganz, ganz großer Darsteller ist nur in einem Bruchteil zu sehen. Und zwar ist es das eiskalte Händchen. Oder auch hier immer nur liebevoll Händchen genannt. Man sieht halt vom Darsteller immer nur die Hand. Aber es hat eine sehr große Rolle. Und diverse andere Bekannte werden auch mit aufgeführt. Vetter It kommt vor. Onkel Fester kommt mit vor. Also jeder, der tatsächlich Spaß hat an dem Universum der adams Family, dem gebe ich einen direkten Tipp. Schaut euch das zeitnah an. Es ist wirklich großartig. Also ich hatte sehr viel Spaß und habe die auch wirklich an einem Wochenende direkt so weggesuchtet. Okay.
0: Also ich hatte bisher nur den Trailer gesehen und fand da, ich hatte mir, ich fand ja den ursprünglichen Gomez in der 90er-Verfilmung. Den ja. Fand ich ja
1: ganz gut und jetzt ist das so ein kleiner Dicker. Ja, das ist tatsächlich ein, ähm, ich glaube, mexikanischer oder spanischer, nee, mexikanischer Telenovela-Star. Ich fand ihn auch nicht so gelungen. Ähm, eine positive Überraschung ist tatsächlich die Selina Gomez, die dargestellt wird von äh, Catherine Zita Jones. Ah, okay. Doch, Catherine Zita Jones ist auf jeden Fall eine gute Besetzung. Ich musste auch zweimal gucken aber ist tatsächlich die wirkliche Catherine Zita Jones, die da mitspielt und macht das auch ganz gut. Also sie, sie stellt das sehr schön dar, immer noch diese übermäßige ja, herumgeturtelei und Lurch fand ich jetzt auch nicht so gut besetzt, aber das sind Randfiguren. Es geht tatsächlich primär um Wednesday und die Clique, die sie sich da aufbaut und dass auch jemand, der eigentlich immer als gefühlskalt und auch gefühlsarm tituliert wird, in gewisser Weise eine Freundschaft aufbauen kann. In Wikipedia ist es tituliert als eine Coming-of-Age-Supernatural-Comedy-Horror-Serie, was es tatsächlich trifft. Es gibt manchmal super skurrile und lustige Dialoge, wo dann auch, ich sag mal, die etwas Jüngeren finden es witzig und die etwas Älteren verstehen die Anspielung. Also das ist schon ganz gut umgesetzt.
0: Ja,
2: Ja, Markus. Ja, Hallo. Du hattest vor allem Bücher. Genau, ich war die letzten paar Monate eigentlich hauptsächlich mit Büchern beschäftigt, Ähm, hauptsächlich durch äh, durch die Tätigkeit beim Verlag. Da blieb mir kaum Zeit für anderes. Und ähm, da hatten wir eigentlich eine ganze Menge an spannenden Projekten, ähm, durch die ich mich durchgelesen habe. Ähm, Zum Beispiel haben wir jetzt äh, vor einem Monat einen komplett neuen Verlag gestartet, einen Verlag für Kinder und Jugendliche, Ähm, und da haben wir dann direkt mit, einer, äh, mit einem Roman gestartet äh, zu der Netflix-Serie Dragon Prince, der Prinz des Drachen, äh, der Prinz der Drachen. Und ähm, wenn man jetzt erstmal hört, äh, ein Kinder- oder Jugendlabel, dann äh, denkt man, glaube ich, da können wir jetzt erstmal nicht viel mit anfangen. Wir sind ja doch schon etwas fortgeschritteneren Alters äh, und nicht mehr unbedingt in den, im Teenie-Alter. Ähm, aber ich hatte so einen heiden Spaß mit den Titeln. Also das ist wirklich, äh, ich habe mehr als geschmunzelt äh, bei dem äh, Bearbeiten des äh, ersten Bandes zu Dragon Prince. Ähm, es war wirklich köstlich, ein super Humor. Ähm, gleichzeitig auch einfach eine schöne knackige Geschichte mit, mit knapp 300 Seiten. Ähm, also das hat, hat mir riesen Spaß gemacht und wenn man die äh, Serie auf Netflix, die Animationsserie, nicht kennt, ähm, hat man fast noch mehr Spaß damit, würde ich sagen, ähm, weil es das so lebendig werden lässt und da definitiv eine Empfehlung von mir. Ähm, eine weitere schöne Sache, mit der wir gestartet sind, ist die Romanreihe Redwall von Brian Jack. Ähm, die ist schon mal vor, ich glaube, 20 Jahren äh, im... Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Verlag, bei einem anderen Verlag erschienen. Wir übersetzen sie jetzt komplett neu, bringen sie in einer schönen Edition mit wunderschönen Titelbildern raus und ähm, auch da habe ich äh, total mitgefiebert beim Lesen. Ähm, die sind erstaunlich lang für dafür, dass es äh, jugendlich, äh, jugendliche Abenteuer sind, also für Jugendliche. Äh, der erste Band hat schon direkt äh, 470 Seiten und ähm, aber. Man man hetzt so durch, weil es einen so mit reinreißt. Es ist eine Tierfantasy, ähnlich wie, äh, ich weiß nicht, du äh, kennst es, glaube ich, Mausgart. Genau, also es sind Mäuse, die eine Abtei verteidigen. Die wird im ersten Band von Ratten angegriffen. Klingt alles recht banal. Ist es wahrscheinlich auch, wenn man es einfach unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass es einfach Abenteuer sind. Abenteuer für für Jugendliche, die aber... ähm, einfach so schön und so herzlich geschrieben sind. Ähm, ja, wie gesagt, dass man einfach so Massen mitfiebert die ganze Zeit. Und ähm, da äh, werden wir jetzt im drei Monatsabstand die weiteren Wände bringen. Insgesamt gibt es 20 Stück davon ähm, und äh, die sind gerade beabsichtigt von, äh, also die Nachricht kam letztes Jahr, dass die von äh, Netflix auch verfilmt werden als ähm, Animationsserie, da dann der umgekehrte Weg Roman zur Serie. Bei dem ähm, Dragon Prince war es dann der Roman zur Serie. Ah, okay. Und ähm, genau, das sind einfach beides total niedliche, schöne, spannende, lustige, unterhaltsame Abenteuer. Ähm, und auch nicht so schwer, wie man es manchmal von der Erwachsenenkost äh, vielleicht heutzutage äh, mitbekommt, sage ich mal. Ohne ja, ähm. da jetzt schon noch zu tief ins Thema
0: einzusteigen, weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieser Bereich Jugendbuch oder Young Adult, ja, genau. dass das möglicherweise auch noch ein Bereich ist, wo man im Printbereich noch, ja, noch ein bisschen Geld machen kann, oder?
2: Ja, das hoffen. Ja. <lacht> Aber letztendlich ist es genauso also im, im letzten Jahr, glaube ich, war es der einzige Bereich, äh, von den Manga mal abgesehen, äh, die ja auch ein bisschen noch im, im jugendlichen äh, Bereich zum, zum großen Teil spielen, ähm, äh, die, der wirklich gewachsen ist. Alles andere ist so ähm, geschrumpft und ähm, also in der Gesamtbetrachtung und... Ähm, der, der Jugendbereich ist da wirklich noch, noch am, äh, am steigen von den Verkaufszahlen. Und da ist es so, wie du sagst, ich meine, das ist äh, bei der Erwachsenenliteratur, da wird vieles inzwischen auch äh, als, als E-Book dann gekauft, also ist die Alternative. Im Jugendbereich hat man das halt fast gar nicht. Ähm, da sind es halt die Eltern, Oma, Opa, keine Ahnung, Onkel, Tante, die dann irgendwie den, den, den Kindern halt ein äh, Buch mitbringen. oder Ich sehe das jetzt gerade beim eigenen Neffen, ähm, der wie, wie verrückt sich äh, Manga äh, kauft und die möchte er dann halt als Buch haben. Der, der, der sitzt dann beim Kaffeetisch mit dem, mit dem Buch dabei und da braucht man dafür das äh, gedruckte Buch dann. Ne?
0: Ja, also ich bin ja sowieso ein großer Freund des gedruckten Buchs, weil ich halt meinen Computer nicht mit aufs Klo nehmen kann. Und auch irgendwie im Bett wird das dann schwierig. Also ich <lacht> genau. habe also auch das E-Book noch nie so wirklich für mich entdeckt. Das ist aber, wie gesagt, ich bin auch alt. Vielleicht ist das auch
1: einfach nur eine Einbildung. Aber ne, ich mag es nicht. Nee, also, dieses. Das ist praktische. tatsächlich Gewöhnungssache. Ja. Also, E-Books ist wirklich
0: Gewöhnungssache, ja. ja. Aber ich will natürlich auch irgendwie die dann alle bei mir im Regal stehen haben. Es ne? ist ja auch so ein bisschen. Schwanzvergleich.
2: Ja, es ist auch so eine Vorliebensache, ne? Also ähm, je nachdem, wie man auch aufgewachsen ist, wie man es mitbekommen hat. Oder ähm, ja wie du schon gerade angesprochen hast, man äh, gewisse Dinge möchte man dann vielleicht eben auch als Jugendlicher sammeln. Da möchte man dann irgendwie alle Bände äh, im, im Regal stehen haben. Und ähm, ich persönlich mag halt eben auch das gedruckte Buch sehr gerne. Und dann ähm, möchte ich aber auch, dass es auch schön. Aussieht, schön produziert ist. Und das ist natürlich der Vorteil des gedruckten Buchs. Äh, deswegen lehne ich keine E-Books ab, überhaupt nicht. Äh, das ist für mich einfach dann eine Nebenform, äh, die für manche Dinge, die ich, die ich irgendwie schnell einfach lesen möchte, wo ich, äh, wo ich auch irgendwie Serien zum Teil, aber eben auch, dass man die dann einfach, die will man sich, was, irgendwie die 100 Bände haben oder so, irgendwelche Serien, natürlich, die kann man gut als E-Book dann konsumieren. Aber ansonsten, ähm, so ein schön aufgemachtes Buch, Macht schon was her, finde ich. Ja, keine
0: Frage. Und wie gesagt, im Young-Adult-Bereich gibt es ja durchaus auch echte, echte Granaten. Also sag ich mal, die, ja gut, das ist jetzt schon, auch schon 20 Jahre her, ne? Oder vielleicht sogar noch mehr. Äh, diese ganzen Potter-Geschichten oder danach irgendwie noch was kam dann noch, Tintenherz, glaube ich, was auch einen ziemlichen Bass bekam oder diese, wie heißt diese Serie mit Skull, glaube ich. Ähm, also ich glaube, da ist schon auch noch was, also Jugendliche, ich glaube, wo es schwer wird, aber vielleicht kommen wir da gleich ja noch zu, sind so Romane für erwachsene Männer.
2: Ja, durchaus, die werden aber dann wirklich auch ähm, durchaus in zu großen Teilen wirklich im E-Book gekauft, das sehen wir dann. Also zum Beispiel ist es bei den Star Trek Romanen, die wir rausbringen, so, da sind wirklich 50 Prozent der Verkäufe sind E-Book-Verkäufe. Äh, okay. Also das ist und das ist äh, zu den jugendlichen Romanen, ja, zu den für die Jugendlichen absoluter Unterschied. Ähm, aber es ist genauso, wie du sagst, also gerade im Young Adult-Bereich ist es äh, gerade äh, so die letzten Monate, dass äh, zum Beispiel auch durch, durch TikTok äh, eine große Verbreitung stattfindet. Also dass da wirklich äh, Jugendliche oder auch schon äh, Leute, die so in den 20ern sind, ähm, die die Bücher dort empfehlen und das halt wirklich so, eine, so, einen, so einen viralen Effekt dann auch einfach hat. Und okay. ähm, die legen auch durchaus wirklich großen Wert auf Bücher, die, die eben, wie ich gerade sagte, schön aufgemacht sind. Was gerade so im letzten Jahr, äh, letzten zwei Jahre sehr im Kommen ist, äh, sind so äh, Buchschnittveredelungen. Also dann wird der Buchschnitt farbig gemacht oder teilweise mit Motiven drauf. Wirklich, äh, aufwendig gestaltet, dann manchmal das von Serien, äh, der, der Buchschnitt, äh, bei, bei zwei Bänden dann ein Gesamtbild ergibt oder sowas. Also ähm, das, das ist gerade halt eben der, der, der letzte Schrei und ähm, teilweise gibt es auch inzwischen so, so, so Buchboxen, so Anbieter von, von so Art Abo-Modellen, die halt eben dann... Äh, Ähm, auch auch solche Veredelungen halt für diese Bücher äh, machen und dass man dann äh, als Käufer wirklich exklusiv die halt äh, nur bei denen dann bekommt. Also das sind so gerade so Entwicklungen, um ich glaube einmal auf Seite der der Produzierenden, die die Printbücher beliebter zu machen, zu retten im gewissen Sinne ähm, und die auch von der der Käuferseite halt einfach gewünscht sind.
0: Okay. Ja, da wir jetzt ja im Prinzip schon so tief im Thema drin sind, möchte ich als erstes mal fragen, bevor wir dann so in unser richtiges Thema einsteigen,
2: wer bist du eigentlich und warum habe ich dich hier in den Podcast eingeladen? Ja, ich bin äh, der Markus Rohde, wie du schon mich vorgestellt hast, und ich bin bei Crossgalt äh, der Programmleiter der Romansparte. Äh, Ich bin also für alles dort verantwortlich, was sich im Romanbereich tut. Und äh, das äh, seit 2008 nun schon. Dort haben wir begonnen, Romane bei Crosskalt zu machen. Damals ähm, noch äh, als kleiner Testballon, weil äh, Crosskalt ja ursprünglich ein reines äh, Comic-Label war. Und äh, wir haben damals uns damals dazu entschieden, äh, drei Star Trek-Romane auszuprobieren, ob das, also ob das funktioniert, dass wir auch Romane verkaufen können. Das hat ganz gut geklappt und ist äh, dazu geworden, dass ich jetzt hier hinter mir, ich glaube, so irgendwie 400 500 Bücher stehen habe, die wir in der Zwischenzeit pro- produziert haben. Äh, das hat also äh, wirklich ähm, eine, eine ganze Welle an weiteren Veröffentlichungen dann ausgelöst. Äh, zunächst waren es dann eben Star Trek-Romane, also zu den, äh, zu den Serien, zu den Filmen. Ähm, dann hat es sich ausgeweitet zu einem, einem generellen Science-Fiction- und Fantasy-Programm. Da haben wir dann zum Beispiel Autoren wie Stephen Baxter oder Connie Willis, die beide recht bekannt im Science-Fiction-Bereich sind, herausgegeben. Oder im Fantasy-Bereich Ted Williams veröffentlicht, aus Salvatore. Dr. Who
0: ja, hattet ihr genau, hat in der
2: wir haben auch weiterhin viele Franchise-Sachen gemacht, ähm, Doctor Who, wir haben zu Prime Evil damals Romane gemacht. Ähm, ein ganz witziges Projekt äh, waren die Romane zu der TV-Serie Castle, diese Krimiserie mit Nathan Fillion. Ähm, es ist ja so, dass in der TV-Serie Nathan Fillion einen Autor spielt, ähm, der bei der Polizei recherchiert, um Romane zu schreiben. Und dann sind die in den USA irgendwann auf die Idee gekommen, halt diesen Roman, den er aus seiner Erfahrung dort dann herausgeschrieben hat, wirklich als Buch herauszugeben. Also so zu tun, als wenn diese Figur in der TV-Serie wirklich existiert. Und deshalb haben wir wirklich unter dem, dem Namen der, der Serienfigur dann herausgegeben, also als, der, als, als Autorennamen. Und äh, das Buch haben wir uns dann geschnappt, schnappen können und herausgegeben. Und das war bisher unser, ich glaube, größter Erfolg im Romanbereich. Also das ist wirklich absolut durch die Decke gegangen. Ja. Und ja.
0: Ja gut. Also das ist ja schon mal ein schöner Einstieg. Bist du selber auch Brettspieler?
2: Ich würde sagen, absolut nicht. Ich meine, natürlich spiele ich ab und zu mal ein Brettspiel, aber ähm, kein Kenner weitergehender Spiele großartig tatsächlich nicht. Nee.
0: Okay. Ja, denn unser Thema heute sind ja die Brettspielverbuchelungen. Mhm. Also quasi IPs oder Brettspiele an sich, die dann irgendwann auch mal einen Roman kriegen. Das Ganze fing eigentlich, glaube ich, schon ja, jetzt nicht unbedingt beim reinen Brettspielen, aber so in den 90er Jahren an. Da hatte dann die Firma GW die Black Library aufgemacht ja. und die haben dann eben Warhammer bzw. 40K-Romane rausgebracht, so zum Beispiel bekannt Ghosts, die Eisenhorn-Trilogie, überhaupt alles, was Dan Abnett je geschrieben hat, hat man <lacht> irgendwie so ein bisschen den Eindruck, die kamen dann auch nach Deutschland, war damals glaube ich bei Heine, ja, genau. also meine sind noch alle von Heine. Mittlerweile macht es aber auch die Black Library selber. Also, die hat jetzt auch eine deutsche Sparte. Dann kamen immer mal wieder raus Romane zu DSA und D&D. Die Drachenlanze-Romane zum Beispiel. Oder Shadowrun oder zu ja ganz groß zu Battletech. Also tatsächlich eher im Bereich Tabletop und Rollenspiel. Wo man natürlich auch sagen muss, ja, Rollenspiel ist ja auch möglicherweise ganz gut geeignet, um Romane dazu zu schreiben, denn letztendlich war es ein Rollenspiel...
2: Ja, es entstehen also Geschichten. Ne? Also ja, es ja, das das ist, das ja ist, ist ja
0: letztendlich ein Roman zum Mitspielen. Genau. Und irgendwann kam jetzt in den letzten Jahren, ich weiß aber nicht genau wann, ich würde mal so das so auf die Ende der Zehner verorten, die Firma Econite und das ist eine eigene Book Division von SMUD. Genau. USA. Und die haben mittlerweile zu extrem vielen Brettspielen Romane rausgebracht. Und sie haben also irgendwie fünf Romane zu Zombicide, zwei zu Terraforming Mars, zwölf Romane zu Legend of the Five Rings, 13 zu Aurora, <lacht> ja. siebenmal Descent, viermal Twilight Imperium, einmal sogar Pandemic und zweimal Keyforge. Also so, und dann noch irgendwelche. Arkham Horror und Twilight Imperium, glaube ich, Novellenbände. Hm. Und die bringen jetzt auch nebenher noch Romane zu Marvel und zu irgendwelchen Spielen des Ubisoft raus. Genau. Ja. Und da kam dann Krosskalt ins Spiel.
2: Genau. Ähm, die erste also Frage. Warum ja. ihr und warum nicht Asmodee selber, also Asmodi Deutschland? Ja gut, da bin ich. Also warum Asmodi selber nicht, äh, werde ich dir nicht unbedingt beantworten können. Es ist, war so, dass äh, ich, es war tatsächlich glaube ich 2019 Asmodi Econite äh, gegründet wurde ähm, als Teil dieses Asmodi Komplexes und äh, die sind dann an uns herangetreten und suchten einen Partner, der äh, diese, diese Romane herausgeben könnte, der dann eventuell Interesse daran hätte im deutschen Bereich. Das Ganze erscheint auch in Frankreich, in Italien. Dort haben sie dann entsprechend andere Verlage. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob Asmodi selber, ne, haben die eine Buchsparte? Ich glaube nicht. Also jetzt eine in Deutschland. In Deutschland? soweit also
0: ja. so ich weiß nicht. Ja.
2: Sie hätten ja dann erst einen Verlag in dem Sinne. Asmodi ist natürlich ein Verlag, ein, ein Spieleverlag, aber einen ein Buchverlag Kunden müssen. Und ähm, genau, so trat halt Knight an uns heran und ähm, wahrscheinlich auch an andere Verlage, soweit ich äh, das weiß. Ähm, und dann begannen die Gespräche und wir loteten aus, was wir uns davon versprachen. Ähm, es war aber tatsächlich auch damals schon äh, gleichzeitig, dass diese Marvel und diese Ubisoft-Sparte im Gespräch war. also als Econite er- 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 gegründet wurde. Ähm, war das Teil dieses Gründungsprozesses direkt und äh, wurde dann auch direkt mit uns verhandelt. Und äh, genau, letztendlich über ein paar Monate Verhandlung ähm, und wir hatten uns die die Spiele angeschaut mit Experten im Verlag, außerhalb des Verlages, die wir kennen und äh, eingeschätzt, für wie wie gut und verkaufsträchtig wir das halten. Und äh, genau so sind wir letztendlich zusammengekommen. Okay. Macht ihr
0: alle... Brettspielverbuchelungen von Econite oder
2: sagen die, ähm, okay, wir machen nur... Also wir haben zumindest das Potenzial, äh, alle zu machen, äh, beziehungsweise ich glaube, Terraforming äh, nicht, bin ich nicht ganz sicher gerade. Also äh, ein oder zwei davon sind ausgenommen, äh, aber theoretisch könnten wir sie auch nachträglich kaufen sozusagen, also da, daran wird es jetzt nicht liegen. Ähm, aber äh, wir, wir können ansonsten frei wählen. Und jetzt ist es natürlich so, dass die äh, im Original, ich glaube, jeden Monat eins äh, herausbringen zu zu einem Spiel oder teilweise äh, zwei Stück. Ähm, Das ist natürlich so eine unfassbare Masse, äh, dass wir dann erstmal gesagt haben, wir dünnen das aus und entscheiden uns für bestimmte Titel. Ähm, Erstens, um es auszutesten und den Markt nicht zu überfordern. Ähm, Wie gesagt, aber generell können, können wir alles machen. Wir wählen dann halt aus. Okay. Und wie ist das?
0: Läuft das in Deutschland oder
2: eher so geht so? (lacht) Teils, teils. Ähm, Teils äh, geht so, teils ganz gut. Ähm, Teils gar nicht so gut. (lacht) Und das orientiert sich auch durchaus wirklich an den IPs, äh, so wie du angesprochen hast. Also Du hast ja gerade wirklich vorgelesen, was im Original es alles gibt und äh, auch da unterscheiden sich ja die Mengen ziemlich deutlich. Ähm, Zu Pandemic, irgendwie ein Roman erschienen, ich glaube am meisten bisher zu Arkham Horror und ähm, ja, das bildet auch so ungefähr die Erfolge ab. Wahrscheinlich war es von deren Einschätzung auch schon so ein bisschen, äh, was ist so das verkaufsträchtigste und da machen wir direkt mehr. Ähm, Und ja, wie gesagt, so bildet es ungefähr dann auch den Erfolg ab. Also bei uns ist ähm, Arkham Horror mit Abstand wirklich das, was am besten verkauft. Ist aber auch ein schönes Universum, muss ich sagen. Also ich habe
1: ehrlicherweise keinen Arkham Roman bis dato bekommen, aber ich kenne ja die Spielreihe und es ist einfach ein schönes Universum. Ich glaube, da kann man auch ganz angenehm publizieren und vor allem auch, es bietet sehr viele Möglichkeiten, was weiß ich, da lässt man mal den einen Charakter erzählen, dann lässt man den ja, anderen absolut. Charakter erzählen. Da ist einfach auch so vielschichtig, ja. wo man da was sieht. Ja, und vor allem auch sehr ja.
2: atmosphärisch ähm, ja. kann, man, kann man da ja. was machen. Also es ist, ähm, da ist man direkt drin in der Welt. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, das ist bei den anderen Büchern auch so. Also Es ist jetzt <lacht> zum Beispiel bei Descent, es sind ganz, ganz äh, tolle klassische Fantasy-Romane. Oder, also am, am liebsten mag ich tatsächlich äh, die zu Trial imperium also Imperium. mit dem ersten Roman hatte ich einen solchen Spaß, der war so witzig, so unterhaltsam geschrieben, also dass äh, da habe ich bei, bei manch anderen Büchern längst nicht so viel äh, Spaß beim Bearbeiten gehabt. Und äh, ich glaube, es liegt aber auch ganz oft einfach am Autor, also wie, wie, wie gut er eine Geschichte äh, sich ausdenken kann und sie umsetzen kann. Also ich, ja, tatsächlich ist ist es so, die Spiele sind natürlich die Basis, aber da muss man daraus was entwickeln. Hm. Und wie du sagst, natürlich Arkham Horror bietet da eine Menge. Aber ein ein, ein guter kreativer Autor kann natürlich auch aus anderen äh, Anfängen und und Ideen dann dann was zaubern.
1: Ja, Ja, ich erinnere mich halt gerade, ich vergleiche das gerade so innerlich etwas mit, ich habe viel gelesen damals von der, Warhammer-Reihe. In der Regel habe ich gestartet mit Fantasy und bin danach auch zu den anderen 40k übergegangen. Und was ich da als besonders beeindruckend oder vor allem auch mitreißend empfand, war aus der Fantasy-Ebene, dass auf der einen Seite bei der Felix- und gotrek reihe eben die Sicht des Zwerges und seines Begleiters geschildert wurde. Und in einem Buch wurde eben ein Ähnlicher, wenn nicht sogar dasselbe Ereignis aus Sicht der gehörnten Ratte geschildert, mhm. die eben der Antagonist war. Und es ist so herrlich, dann einfach beide Blickwinkel auf das gleiche Ereignis zu vergleichen und dann festzustellen, naja, für den Zwerg ist klar, ne, große Ratte, tote Ratte ist eine gute Ratte, für die große Ratte ist in den Staub Fliegendreck. Dreck. Und wie die dann halt so miteinander interagieren, das kann ich mir halt bei Arkham auch sehr gut vorstellen, wo es dann eben darum geht. Auf der einen Seite hat man den Kultistenprediger, der eben versucht, irgendwie einen der großen Alten zu beschwören oder adäquat zu dienen, um eben seine Goodies zu erhalten und auf der anderen Seite die Abenteurer, die da einfach nur reinstolpern oder ins äh, latente Verderben gezogen werden an der Stelle.
2: Ja, es ist ja genau, wie du sagst, die verschiedenen Perspektiven, die gerade halt einen Roman oder eine Kurzgeschichte oder sonst was äh, bieten im, im Vergleich zum Spiel. Dort spielst du es selber aus oder wie dir gerade angesprochen angesch- hatte, äh, bei einem Rollenspiel, wo du es dann halt eben selber dir ausdenkst, aber hier die verschiedenen Perspektiven zu erleben, das ist natürlich der Spaß daran einfach und sich da in die in die Welt dann reinzubegeben. Und das fand ich eben auch gerade bei Total Imperium so großartig. Die einzelnen Figuren und auch die Gegenspieler, die, die wurden so herrlich ausgeführt, dass man halt, oder man war dann eben auch für die, für die Gegner letztendlich irgendwann. Und dann war man aber in der nächsten Szene, Szene wieder für den, für den Helden und ja, das war, war einfach so mitreißend.
0: Ja. Wobei ich sagen würde, ich könnte mir mal vorstellen, dass Arkham Horror den großen Vorteil hat. Ja, klar, diese Arkham Files sind natürlich eine IP von Fantasy Flight beziehungsweise von Asmodee. Mhm. Aber letzten Endes sind sie halt auch nur, ja. ich will nicht ich sagen, nur Sachen 15, aber sind normale lovecraft inspirierte Geschichten, wie es sie ja auch von anderen Autoren massenweise gibt. Also ich meine, der Fester Verlag lebt davon.
2: Genau. Ja, genau. Man kann halt alles ausbreiten sozusagen an Ideen. Also man ist ist so frei äh, in den Möglichkeiten und ist eben auch nicht an die Vorlage Arkham Horror als Spiel so massiv gebunden natürlich.
0: Ja, man lässt halt immer mal irgendwie so ein, zwei Personen, die man so als Charaktere aus aus dem Brettspiel kennt, die lässt man halt so durchs Bild laufen. Also ich habe die beiden ersten Romane von euch, also dieses Das letzte Ritual und Litanei der Träume, mhm. die habe ich gelesen, da waren es ja, ach, einmal dieser Astronom, der da durch einmal wirklich nur durch so eine Party lief <lacht> und dann noch irgendwie dieser so ein schwarzer, ich weiß gar nicht, was da ist, so Revolutzer oder äh, Hobo oder irgendwie sowas, der dann auch irgendwie drin vorkam. Und bei Italien der Träume diese Bibliothekarin, die Wendy, die man so als spielbare Charakterin bei Arkham Horror hat.
2: Mhm,
0: Aber das war ja eigentlich der einzige Bezug zu Arkham Horror. Gut, und das spielt dann in der Arkham. Wie halt auch 90% aller Lovecraft-Romane. Aber ansonsten in den 20er Jahren, na gut, die 20er Jahre sind die 20er Jahre, also Absolut, da ist ja keine ja. eigene Welt. Anders als zum Beispiel Descent, wo man halt eben auch ein bisschen gewisses, gewisses Worldbuilding hat oder ja Twilight Imperium. Und wenn man da halt jetzt irgendwie nicht so den, den Drang zu verspürt, auf der anderen Seite, sage ich mal, 90% aller Fantasy-Romane haben eben ein eigenes Worldbuilding.
2: Absolut, und so ja. Nicht und auch wenn gut es gut ist. gemacht ist. Ja. also ähm, Und wie gesagt, äh, die die Sachen, die man dann ausbreiten kann als Autor, äh, wenn die gut gemacht sind und unterhalten, dann ist das ja, man sieht es ja an den Kritiken auch, die Bücher kommen gut an und es braucht ja nicht zwangsläufig dann die das Name-Dropping letztendlich, was du, was du sagst, ähm, sondern es spielt dann in der Welt und man kann sich halt wieder da hineinbegeben als, als Spieler oder als Leser, aber gleichzeitig funktioniert es eben auch selbstständig. Ja, zu
0: den Autoren nochmal, also Ich würde sagen, dass die Black Library nicht so groß geworden wäre, wie sie geworden ist, wenn es nicht Dan Abnett gegeben hätte. Also ich glaube, Dan Abnett ist der, der da das Verlagsprogramm von GW lange Zeit getragen hat und auch nach wie vor noch trägt. Jetzt sind die Echo Romane ja mehr oder
2: weniger von ja, so Lohnautoren geschrieben, ne? Ja, wobei das ja, so fing ja eben Dan Abnett eben auch an, letztendlich. Ne? Okay, also, ja. Ähm, das, ist, äh, das ist oft so auch die Wurzel von Autoren, die sich dann irgendwann mit eigenen, äh, so, sozusagen freischlagen, ähm, erzählerisch. Aber, ähm, ja, Lohnautoren, das klingt jetzt so negativ, aber ähm, das sind dann auch oft Autoren, die es drauf haben, die erprobt sind, die wissen, wie man das umsetzt, äh, wie man Geschichten umsetzt, wie man, wie man die, die spannend gestaltet. Das ist ja ähnlich wie im Film. Äh, wenn du dann Writer, äh, Writer's Room hast, dann, sind, dann, dann wird der zusammengestellt aus Autoren, die, äh, die eben Ahnung haben, wie man sowas konstruiert, die innerhalb einer, einer Welt, die die äh, von, den, von den Showrunnern vorgegeben ist, die Sachen dann auch umsetzen können. Und ich denke, genauso funktioniert das letztendlich bei den Lohnautoren auch. Das ist ja ähnlich wie zum Beispiel Perry Rodern in Deutschland. Ja, äh, ähm, hatte ich jetzt
0: auch gerade dran gedacht. Genau, diese so ähm.
2: Teamautoren haben und das Ganze wird halt vorkonstruiert, wobei es hier jetzt noch, noch weniger der Fall ist. Also die einzelnen Abenteuer, die einzelnen Romane werden ja von den Autoren schon äh, selbstständig konstruiert. Ähm, und äh, die werden halt einfach, beziehungsweise ist es umgekehrt, die bewerben sich sozusagen beim Verlag oder äh, äh, möchten einen Roman machen und werden dann halt beauftragt. Aber das ist wirklich in weiten Teilen der Literaturlandschaft, gerade so in so einem Franchising-Bereich, im Serienbereich, echt absolut Usus. Okay. Ja, das finde ich ganz interessant. Wie funktioniert das denn jetzt genau?
0: Also geht der Verlag hin und sagt... Ach, wir würden jetzt einfach mal, wir haben hier folgende Welten, die wir in irgendeiner Weise zum Beispiel aus Brettspielen haben. Jetzt suchen wir uns mal ein paar Autoren oder kommen tatsächlich Autoren auf den Verlag zu und sagen, du, ey. Na, ich Film bin jetzt Welt... natürlich
2: nicht, nicht vor, bei night selbst angestellt, aber ich kriegs es natürlich hintenrum ein wenig mit und, und weiß, wie die Branche funktioniert. Also zum Beispiel war es so, dass vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt selber auf der Webseite auch einen Stellengesuch sozusagen hatte und nach weiteren Autoren gesucht hatte. Und da war dann halt eben auch die, die Vorausbedingung, also ähnlich wie es bei Bewerbungen so in, in, in der normalen Wirtschaft ist, dass sie ähm, Erfahrungen haben mussten. Also zum Beispiel, also es, gerade der, der, die Star Trek-Romane oder zu, zu, es gibt ja ganz viele Filmbücher auch und dergleichen, die werden von einem, ich sage mal, recht überschaubaren Bereich von Autoren äh, verfasst. Und ähm, ich glaube, die wollten halt auch teilweise daraus rekrutieren, beziehungsweise ähm, der der, äh, Schöpfer des Verlages Econite ist ja auch schon seit äh, zwei Jahrzehnten, glaube ich, war das äh, in dem Bereich tätig und kannte dadurch viele Autoren. Also auch da ist es, äh, wie in der deutschen Verlagslandschaft, letztendlich ist das Ganze dann ein kleines Dorf und so spricht man dann äh, als als Verlagsredakteur dann eben auch die die einem bekannten Autoren an und äh, bittet sie halt einfach Vorschläge einzureichen, ein Exposé einzureichen, Ideen einfach manchmal nur, also kleine Pitches zu machen und dann werden die entsprechend beauftragt äh, oder bekommen dann halt eben einen Vertrag, äh, den den Roman umzusetzen. es kann durchaus auch schon mal umgekehrt laufen, wenn dann zum Beispiel der Redakteur oder der Verleger eine ganz konkrete Idee hat, dass sie die dann wiederum einem Autor vorschlagen, auszuarbeiten. Also die Möglichkeit besteht durchaus auch. Das kennen wir, also kenne ich vom vom Kostkalt Verlag auch, wenn man da mit deutschen Autoren zusammenarbeitet, dass man dann, dass das auch wirklich einfach, ja wie gesagt, eine Zusammenarbeit ist. Also dass dann Ideen so, so tisch tennismäßig hin und her gespielt werden ähm, und sich daraus dann halt eben auch die Geschichte vielleicht ergibt. Also wir haben das zum Beispiel ähm, in, bei, bei Crossgalt gehabt, kurz nachdem äh, Trump ins Amt kam, haben wir äh, ein, ein Buch, einen Roman rausgebracht, Die States of America, die sich ein bisschen mit einem verrückten Präsidenten, der an die Macht kam und dann die Auswirkungen des Ganzen ähm, extrapolierte. Und ähm, das Ganze hat Claudia Kern äh, äh, verfasst, den Roman, ein ausgezeichneter Roman. Claudia Kern ist sowieso eine großartige Autorin. Ähm, und da war es so, dass dann wirklich, als sie herangetreten ist und ähm, wir dann uns die, die Bälle zugespielt haben und äh, so den Roman so ein bisschen abgesteckt haben, ausgeführt und, und, und fabuliert hat sie natürlich letztendlich äh, hat hat sie das letztendlich dann und ähm, ja, ich denke, so wird das gerade auch im, im Franchising-Bereich dann... Ähm, ich habe es ja gerade eben schon mit Serienarbeit verglichen, also so ein Writers' Room, äh, wo dann an der Tafel hingepinnt wird, äh, wie, die, wie die Staffel verlaufen soll. Und die einzelnen Folgen äh, werden dann von einzelnen Autoren ausgearbeitet. Und ähm, jetzt ist es hier so bei den Econite-Romanen nicht so stark, dass das Serien sind. Ähm, aber das wird auch nach einem ähnlichen Prinzip, denke ich mal, laufen. Also bei Twilight Imperium ist es nur etwas stärker der Fall. Das ist eine Trilogie, die eine Gesamthandlung verfolgt. Und ähm, da schreibt es aber auch einen Autor. Ähm, aber ich, also ich, gerade die Redaktionsarbeit wird auch immer so sein, dass da Input halt vom Verlag mit reinkommt. Okay. Wie sieht das eigentlich so
0: rechtmäßig aus? Wenn ich jetzt sagen würde, also ich bin ja ein, man möchte sagen aufstrebender Jungautor und ich denke mir, boah, also so ein Dissent-Roman, das könnte ich auch. Na, und ich komme jetzt also auf Kurskall zu, ich, sage, ich rufe mal den Markus an und sage, pass mal auf, hier, kleines Exposé, das und das ist so eine Geschichte, könntet ihr die Sachen selber machen oder müsstet ihr dann also quasi an Econite verweisen? Genau das, also
2: wir müssen an Econite verweisen, also wir sind einzig und allein Derzeit ja Lizenz- Lizenznehmer. Ja. Also wir wir kaufen, also wir haben die, die Lizenz eingekauft, diese Bücher herauszugeben. Die genauen Bedingungen sind natürlich dann noch ein bisschen feiner gestrickt. Ähm, aber ähm, das sind wirklich einfach nur Übernahmen der, der Vorlagen. Jetzt ist das ein interessantes Feld. Ähm, weil gerade, also theoretisch könntest du als aufstrebender Jungautor natürlich dann an der Econite herantreten. Du müsstest dann natürlich auf Englisch schreiben. Also das wäre in der Theorie eine Möglichkeit. Äh, ob sie dich nehmen würden, keine Ahnung. <lacht> ja. Aber ähm, die, die, also da, so wie ich gerade eben erwähnt hatte, also sie hatten ja eine, eine Stellenausschreibung. Also theoretisch, du kannst dich ja wie du auch mit einem ganz eigenen Roman dich die, die an Verlage wenden kannst. Ob sie daran Interesse haben, wäre das dann eine Möglichkeit. Es ist aber natürlich im Lizenzbereich oder so, ähm, also wenn es zu Spielen, zu Filmen, zu Serien, Romane sind, ist das halt alles einfach immer noch ein bisschen rigoroser. Du hast natürlich Vorgaben, du kannst nicht absolut einfach alles alleine machen und dann nachher sagen, so, ich will es aber so haben. Das ist halt immer natürlich mit dem Lizenzgeber eine Absprache. Und. Spannenderweise haben wir genau das äh, tatsächlich als Verlag Roskalt einmal mit mit Star Trek erreicht. Also wir haben 2008 ja begonnen, eben Lizenzausgaben äh, zu bringen, also vom Originalverlag, Übersetzungen und haben dann, ich glaube, es ist jetzt so sechs Jahre her, also zum äh, damals, ich glaube, 50-jährigen Jubiläum, Gott, jetzt muss ich rechnen können, ähm, tatsächlich verhandelt gehabt, dass deutsche Autoren, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Star Trek Romane halt Romane schreiben durften und das waren dann also Originalromane in Deutsch. Das war eine harte anderthalbjährige Verhandlerei mit CBS Paramount. Und ist auch nichts, was ich ständig machen möchte. Also von, von, der, von der Arbeit her, von der, von der Verhandlerei und dem ganzen Drumherum. Aber es war ein echt spannendes Projekt. Wir mussten dann, und das ist eben der Punkt, der Lizenzgeber, also äh, ist halt immer noch natürlich, äh, jetzt in dem Fall war es ein CBS Paramount oder in, in einem anderen Fall ist es Fantasy Flight Games und, und dergleichen. Und es ähm, musste halt immer noch vom Lizenzgeber freigegeben werden. Und zwar jeder einzelne Satz sozusagen. Und insofern mussten wir damals die Romane komplett ins Englische übersetzen, damit sie dort dann geprüft werden, kommentiert werden und dann wurde es wieder zurückübertragen. Also nicht natürlich der ganze Roman, der war ja immer im Deutschen vorhanden, sondern die, die Anmerkungen und, und die Änderungen, die wurden dann ins deutsche Werk rückübertragen. Also ein absoluter organisatorischer Wahnsinn. Okay. Und ähm, das ist halt bei, bei Night. es ist ja auch in dem Sinne, wäre es nicht nötig. Wir haben ja reichlich Vorrat, äh, aus dem wir schöpfen können. Ja.
0: Wäre es für euch eine Idee, jetzt zum Beispiel mal Romane zu deutschen Brettspielen rauszubringen? Also ich sag mal so, 2016 kam von Rebecca Gable die Siedler von Katar als Roman mhm. raus. Dann im Jahr 2021 fing auf einmal Kosmos an, mit dem Roman zu Andor Junior und zu mehreren Romanen zu dieser Exit-Serie, wobei das wohl auch mehr oder weniger so, ich sag mal so, Grenze zwischen Roman und Spielbuch war. Mhm. Dann kam 2022 auch noch ein Roman zu Die Legenden von Andor raus, Vakurs Erwachen. Das war allerdings auch kein Roman, sondern ein Comic. Und jetzt ist angekündigt, oder ist frisch rausgekommen, Katan, der Roman von Klaus Treuber selbst. Mhm. Der erste Band, wohl der erste Band von der Trilogie. Ist Brettspielverbuchelungen ein Trend?
2: Ja, ob ich es jetzt direkt zu einem Trend ausrufen würde, weiß ich nicht. Also, ich meine, Econite ist natürlich ähm, relativ krass an den Start gegangen einfach ähm, mit, mit, einer, mit einer ziemlichen Menge und dadurch war, war direkt ein ziemlicher Output da. Ob das deswegen aber ein Trend ist, weiß ich nicht und weil die Beispiele, die du gebracht hast, sind ja als erstmal Einzelne von vielen zehntausenden Büchern, die, die, die da so erscheinen. Ähm, generell ist, glaube ich, die Idee einfach eine Teil, Teil des ganzen Suchprozesses, was man so im im Romanmarkt noch machen kann, was man, was man herausbringen kann. Es war halt eben zu Kinofilmen, zu Serien war halt eine beliebte Sache, eine erprobte Sache. Und ähm, gerade die Spiele sind ja auch in den letzten Jahren, ähm, ich glaube, das ist auch verschiedentlich durch die Medien gegangen, dass die die Verkaufszahlen von verschiedenen Spielen ziemlich äh, nach oben gegangen sind, also auch gerade in der Corona-Zeit, dass die Leute mehr gespielt haben. Und dann ist das, glaube ich, einfach so ein, so ein Findungsprozess. Wie kann man dieses, äh, dieses Feld noch ausweiten? Wie kann man die Leute mit noch mehr erreichen, sozusagen? Und ähm, ich glaube, es ist dann aber auch sehr abhängig davon, wie erfolgreich die Vorlagen sind. Ich meine, Klaus Teuber ist halt Klaus Teuber. Ne? Also, das ist einfach ein Name, das ist einfach eine, Dame, ist einfach eine Marke. Ja, gut, aber auf der anderen Seite, ich glaube,
0: wenn ich Katan nie gespielt hätte, würde ich auch nicht darauf kommen, einen Roman von Klaus Träger zu lesen. Das ist richtig,
2: aber es haben relativ viele Katan gespielt. Ja, gut.
1: Die Frage ist ja immer, was ist zuerst da? Also ich kenne es ja genauso gut umgekehrt. Ich habe mich mal mit ähm, Uwe Rosenberg unterhalten, der den Auftrag hatte, oder ja doch, den Auftrag, so kann man es nennen, zu dem Spiel, oder umgekehrt zu dem Buch Die Zwerge, ein Spiel zu entwickeln. Mhm. Da war es halt genau umgekehrt. Da war halt zuerst der Roman da, der eine gewisse Publicity gebracht Mhm. hat und darauf wurde dann einfach quasi als Add-on oder Franchise ein Spiel entwickelt. Ich meine, es käme jetzt wahrscheinlich keiner auf die Idee, den spannenden Roman zu Monopoly zu schreiben. Es ist alles relativ.
2: Naja, ja, es ich gab auch Schiffe versenkt der Film.
1: Ja, okay.
0: Ich will also, sagen, Clue gab es auch im Film zu.
2: Ja. ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also es ist halt äh, genau dieses Prinzip und es ist zu, zu die Zwerge, ist ja glaube ich auch bei, ich glaube bei Splitter war es, äh, Comics erschienen. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ist genau immer dieses Prinzip, du hast ein, eine Sache und du möchtest deren Langlebigkeit irgendwie erhöhen oder, oder ähm, die, die Fans dieser, dieser Sache auch weiter bedienen können. Und ob das dann halt, wenn, wenn ein eine Roman erfolgreich ist, dann wird halt darum Zeugs gruppiert. Und wenn ein Film erfolgreich ist, dann gibt es dazu Bücher oder ja, Comics. Ja, klar. Und, ja. Ja. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es mal
1: zum Munchkin-Universum irgendwie eine Comic-Reihe oder ähnliches gibt. Gibt es ja was eh so sehr.
0: Munchkin-Comics
1: gibt es. Gibt es ja schon. Ne? Also, das, das ist Sind die nicht sogar bei euch erschienen? Oder
2: bei uns? Das äh, nicht, gewesen? dass ich wüsste. Nee. also wir hatten ja, Vielleicht ja, noch nicht. Ja, oh, hier, ja also ge- ähm. geben
0: gibt es sie auf jeden Fall. Also in den USA gibt es sie auf jeden Fall. Ich also meine, wir hatten zu Angry
2: Birds und zu The Last of Us, dem, dem Computerspiel. Also es gibt halt eben Comics zu, zu anderen Medien, also als Ursprung gibt es zahlreich, klar.
0: Ja. Und ja, für wie, ich meine, es ist ja immer die Frage, wenn ich ein Buch dazu mache, wie ihr, die ja im Wesentlichen Bücher zu IPs sind, also was weiß ich, oder Comics zu, zu IPs, äh, Doctor Who ist eine IP, Torchwood, Star Trek oder bei den Comics eben. Mouse Guard ist, glaube ich, ein
2: Rollenspiel gewesen, ne? Nee, das war umgekehrt. Ah, okay. Soweit ich weiß, ist Mouse Guard ursprünglich und dann wurde irgendwann dazu ein. Oder ich täusche mich jetzt total, (lacht) aber das war zumindest meine Erinnerung. Ja, also wir sind natürlich, wir haben viele Sachen zu äh, Franchises, zu IPs, wie du sagst, aber wir haben auch ganz viel äh, eigenständige Dinge. Also gerade im Comic-Bereich, also äh, womit Crosscut begonnen hat, der Hellboy, war ja ursprünglich, waren ja die Comics. Und dann ja. gab es dazu ja. Verfilmungen. Ähm, Sin City, womit auch eine der Startcomics. Äh, klar, gibt's, kennt man heute die Filme, aber das war halt ursprünglich halt einfach der Comic. Ähm, ah, ja. Das ist aber eine, also tatsächlich ist Crosskalt seit jeher nah am Medienbereich sozusagen, also an, an, äh, an, an Dingen interessiert, äh, die auch anderweitig ausgewertet werden sozusagen. Aber das ist auch ursprünglich nicht immer bekannt, als wir äh, Walking mhm. Dead ich glaube 2005 oder so um den Dreh gestartet haben, die, die Comic-Reihe, da war von der Verfilmung war, war nichts in Sicht. Also das wusste mhm. man nicht. Und dann wurde es verfilmt und dann ist das Ding auch Comic als Comic so dermaßen durch die Decke gegangen. Das war ein Glücksfall, aber das wusste man natürlich vorher nicht. Also wir haben als, als Verlag da schon... Äh, das ist nicht unser, unsere Hauptsäule oder so. Das, das mag teilweise so wirken. Also mit den Romanen haben wir ja eben auch so begonnen, äh, mit, mit Romanen zu Star Trek, haben dann aber, eben, wie ich, wie ich eben kurz beschrieben hatte, ähm, ganz viele eigenständige Autoren, äh, die auch keinerweise da verfilmt wurden. Steven Baxter, Conny Willis, Ted Williams, Geschichte, Geschichtensammlung und so. Also das ist nur Teil des Ganzen. Ähm, aber äh, ja, viele Sachen werden tatsächlich verfilmt oder vercomikt und umgekehrt und hin und her. und siehst siehst du mal eine da irgendwie Zukunfts- auch in Deutschland also.
0: irgendwas, wo du sagst, boah, das ist so eine starke IP, jetzt gerade bei Brettspielen, da müsste man eigentlich mal was mitmachen.
2: Ich glaube, also der ähm, ja, Brettspiel jetzt nicht, aber Schwarze Auge mit, mit Rollenspiel, als, als Rollenspiel, also es ist ja eben schon umgesetzt und ich glaube, da ist relativ viel schon auch gemacht, also äh, Pegasus-Spiele und dergleichen, die sind ja da auch direkt dran. Also, ähm, und, ich glaube, DSA ist
0: eher Ulysses, ne?
2: Ja, nee, aber ich glaube, Pegasus so. sp- bringt inzwischen ja auch Romane oder bringt bring generell Romane raus. Ich meinte einfach, dass, dass da die betreffenden Verlage schon dran sind. Und insofern, ja. dass die, die Wünsche nicht mehr, also es sind nicht mehr viele Wünsche offen sozusagen. Ähm, weil das weil das ist schon. Das ist aber generell auch als Verlag. Man ist da immer auch äh, auf der Suche, ähm, jetzt eben nicht nur auf Spiele bezogen, äh, aber, aber eben da auch. Ähm, was ist noch, was bietet noch Potenzial, so eben wie halt ähm, die, die Comic-Form von Die Zwerge von Markus Heitz, ähm, das, äh, das, das ist halt ursprünglich ein Roman war und dann wurde es umgesetzt, aber was ist, was ist noch da, was kann man noch bringen, also was, was kann, man, kann man anpacken, also auf der Suche ist man, ist man natürlich ständig und ähm, der Markt ist da schon, Hinterher. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, äh, gerade der Verlag Community Editions von, von, der, von Lübbe, von der Lübbe Verlagsgruppe, die machen ganz viel, also das ist ja ursprünglich Sinn und Zweck des Verlags, mit so äh, YouTubern und, und Influencern äh, Bücher umzusetzen. Und ähm, äh, seitdem Minecraft, das ist ja schon viele Jahre ja sehr, sehr erfolgreich, äh, haben die auch mit äh, mit, mit, mit YouTubern, die sich mit Minecraft beschäftigen, da Bücher umgesetzt. Und das ist halt so diese ständige Suche nach diesem gegenseitig sich befruchten, wo kann man, äh, kann man da noch Geschichten entwickeln ähm, oder was kann man aufgreifen an vielversprechenden oder erfolgreichen Dingen. Ähm, aber gerade im Spielebereich, also äh, wie ich schon eben sagte, ich bin da jetzt nicht der absolute Experte, bei mir ist es dann tatsächlich eher, dass ich äh, aus dem Bereich stamme, äh, Serien und Kinofilm da, da eher verortet bin und, äh, und da deswegen so damals mit dem, dem Star Trek, mit dem wir begonnen äh, hatten, da hinterher war. Ähm, aber so, was ich so im Blick habe, dass der Spielebereich da schon recht abgegrast ist oder es sind dann halt eben ähm, Spiele, wo ich mir nicht unbedingt vorstellen kann, wie man daraus jetzt ein Worldbuilding betreibt.
0: Ja, also Gut, was weiß ich, ein Agricola ist, glaube ich, schwierig, einen Roman zuzuschreiben. Zumindest ein Roman, der, obwohl, ne, was weiß ich, gibt ja ganze Frauenromanreihen, ne, der Bergbauernhof oder ein Leben für Pferde, ne, wer weiß, war also jetzt nur nicht vielleicht in der eher, sag ich mal, geekigen Szene verortet.
2: Ja, wie ich eben sagte, also ausdenken kann man sich natürlich dann letztendlich alles auch als Autor, aber die Frage ist dann halt ähm, suchen. Äh, genau, genau, suchen, die, die von dem Spiel begeistert sind, suchen die denn das dann überhaupt? Also, oder kann man dann nicht auch was anderes machen, sozusagen? Also,
0: das hm. ja. ist ähm, die große Frage. Ja, da hätte ich jetzt auch noch eine Frage, und zwar was die Verkäufer angeht, ohne dass ich jetzt irgendwelche Zahlen haben will, aber siehst du Unterschiede zwischen Verkauf in den USA und bei euch? Also was, gerade jetzt bei diesen Brettspielsachen von äh, Night was bei denen besser läuft als bei euch? Und du hattest ja gesagt, also die Arkham Horror-Sachen laufen gut.
2: Ja, das ist äh, auch eine im Original so, ja. Also, das bildet das ziemlich nicht anders als
0: hier.
2: Nee, genau. Ich glaube, das liegt aber auch dann äh, daran, dass die Spiele dort ähnlich erfolgreich sind wie hier. Und dann sich halt eben auch auf die Buchreihen und die Buchveröffentlichungen halt abbildet. Also, Arkham Horror ist ja wirklich überall die, die ähm, das Spiel mit den meisten Anhängern, mit den treuesten Anhängern sozusagen. Und ähm, ja. Ich, also da sind wirklich keine großen Unterschiede auszumachen, was, was nicht immer der Fall ist, also nicht, nicht bei allen Buchübertragungen, also das kann schon mal komplett unterschiedlich sein, der, der deutsche, der amerikanische Markt oder auch weiß nicht der, der östliche Markt, also das ist aber hier tatsächlich bei uns jetzt bei den Spielen, bildet das das ziemlich genauso ab. Ja, und...
0: Kommt es teilweise vielleicht auch so ein bisschen auf den Zeitpunkt an? Also ob da gerade jetzt irgendwie eine Neuveröffentlichung im Spielemarkt rauskam, was weiß ich, dass
2: eine neue Auflage von irgendeinem arkham Spiel, dann verkauft sich auch das Buch
0: besser oder so?
2: Ähm, an sich ja, weil man dann natürlich eben sozusagen diesen Marketing-Effekt einfach mitbekommt und weil wir ja auch ähm, von Esmodi selber auch, äh, die, die Bücher auch mitvertrieben werden. Und wenn dann halt eben ein Spiel gerade mal wieder ein bisschen im Gespräch ist, dann, dann gibt es da einen kleinen Schub. Das auf jeden Fall. Aber in der, in der gesamten Breite merkt man eher, die, den, also das sind dann wie gesagt so Peaks, so punktuelle nochmal auf, auf Flammen. Aber in der gesamten Breite merkt man eher wirklich, das was ich angesprochen hatte, was für eine treue Anhängerschaft hat welches Spiel. Und wie, wie beliebt ist es in seiner, in seiner Laufzeit. Sozusagen. Und bringt es irgendwas
0: für die Verkäufe, da irgendwelche Goodies für die Spiele rauszubringen oder beizulegen? Also zum Beispiel, ich (lacht) habe jetzt gerade den ersten Band von Dunkle Ursprünge begonnen zu lesen. Also, liebe Hörer, ihr wisst, was demnächst hier bei der Medienschau auf euch zukommt. Wir ahnen es. Und ich habe natürlich die, ja, ich sag mal, die Luxusausgabe mit den Sonderkarten für das Arkham Horror-Kartenspiel. Würdest du sagen, ja, das ist ein super Bringer oder würdest du sagen, boah, ja, kann man mal machen, so aus Nettigkeit, also eine Ausgabe rausbringen, aber in den Verkäufen schlägt sich das nicht
2: nieder. Nein, das hat sich absolut in den Verkäufen niedergeschlagen. Ähm, war ist natürlich auch Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass es dann hoffentlich einen, 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 dass es mehr Verkäufe gibt. Ähm, wir haben es aber ja natürlich so gestaltet, dass wir es ganz regulär als, als Paperback herausgegeben haben für jemanden, der einfach nur diese Geschichten haben möchte und nichts mit dem, mit dem äh, Goodie anfangen kann. Und wir haben dann halt eben diese Collectors Edition mit dem Hardcover und mit den, mit den Karten, mit den Spielkarten äh, herausgegeben geben, ähm, aber das halt auch wirklich, natürlich mit dem Hintergedanken, dass wir davon mehr verkaufen, aber gleichzeitig auch eigentlich als ähm, ja, wie hast du es genannt, als, als Goodie oder als, als Nettigkeit. Ähm, es war ja so, dass diese Karten schon vor längerer Zeit mal in den USA erschienen sind, halt auf, also in der englischen Ausführung, als damals die, äh, die einzelnen Geschichten, genau, die als die einzelnen Novellen, Wellen, ja. genau, rauskamen, und die sind ja nie in Deutschland erschienen, und ähm, Ich bin, auch wenn ich mit den Spielen jetzt nicht so, wie gesagt, da nicht so beheimatet bin, bin ich ein absoluter Sammler von von der Natur aus und ähm, eine schöne Blu-Ray-Edition oder ein schönes Buch oder sonst was äh, haben möchte und mich hat dieser, dieser Fakt halt total gewurmt, dass es diese Karten nicht auf Deutsch gibt. Und so, so war, war dann schon bei mir die Intention, das halt eben den Spielern verfügbar zu machen. Jetzt ist es, das war auch ähnlich, wie ich gerade beschrieben hatte, mit der, mit der Star Trek äh, deutschen Roman-Sache. Äh, schon ein bisschen aufwendiger, das Ganze dann hinzubekommen. Das war halt dann eine Sache mit Econite, mit S-Modi Deutschland oder mit S-Modi weltweit abzusprechen. Wir haben da mit, mit S-Modi Nordamerika äh, äh, ver- verhandelt und, und, und äh, Sachen abgesprochen. Und dann mussten die äh, natürlich im gleichen Berg produziert werden, die Karten wie die, wie die Originalkarten. Das ist wiederum dann noch, noch ein zusätzlicher äh, Faktor. Dann die Druckerei, mit der wir regulär drucken. Äh, da musste mit der abgestimmt werden, dass die dort dann äh, zusammengeführt werden, die Sachen. Also es war vom Arbeitsaufwand natürlich eine Sache, Ähm, da musste man auch einfach mehr verkaufen, also äh, um um das auch wieder reinzuholen sozusagen. Insofern war es natürlich auch letztendlich eine Nettigkeit. Natürlich hätten wir das auch einfach
0: uns sparen können, sag ich mal. Ja. Äh, Habt ihr denn im Moment eigentlich... Kaufen die Leute eigentlich nur diese, ich nenne sie jetzt mal die Deluxe-Variante oder sagen auch einige, gibt es wirklich viele, die dann sagen, ah ja, nee, ich nehme halt
2: die. Puh, ich muss mal gerade nachschauen. Ich habe nur den Stand von vor ein paar Wochen und da erinnere ich mich, dass es relativ 50-50 war so. Okay. Ungefähr. Ich gucke mal kurz. Ins Vertriebssystem. (lacht) Ähm... Ja, tatsächlich geht auch die Collector's Edition langsam zu Neige. <lacht>
0: Mal schauen. Oh, dann kann ich ja bald damit auch bei Ebay ordentlich
1: ja. reduzieren. Ja, die
2: ganzen Scammer können dann was... Ja,
1: genau. Ja. Möchtest du mir nacheifern bezüglich meiner HeroQuest-Geldanlage? Ja, deine
2: HeroQuest-Geldanlage,
0: lieber Sebi, der ist, die ist ja jetzt mittlerweile... Das ist ja nicht nur ein einfacher Preisverfall, das ist ja eine Lawine gewesen. Also ja, ja gut,
1: also Original ist Original, ne? das kriegst du immer noch.
2: Ja, okay. Ja gut, das, also wenn es jetzt bei uns aus dem Lager vergriffen wäre, heißt es natürlich nicht, dass es nicht noch bei Amazon oder sonst was eine Beile zu bekommen wäre. Da haben wir keinerlei Einfluss drauf oder keinen Einblick, ähm, welche Lagerbestände sonst wo sich, sich rumtreiben. Äh, ich habe gerade mal reingeschaut, es ist wirklich, also bis auf wenige Exemplare, 50-50 Verhältnis. Also es ist faszinierend. Ah, okay.
0: Da hätte ich tatsächlich gedacht, dass diese Deluxe-Ausgabe ja, die noch weit mehr als
2: die... Ich hätte auch gedacht vom Verhältnis, äh, ja. dass es einfach dass es mehr ist. Ähm, ich weiß nicht, ob, also, ob jemand... Ich meine, es ist ja auch zugegebenermaßen relativ teuer. Ähm, ich glaube, 36 Euro lastet das Gesamtpaket oder 35. Ähm, also Hardcover plus die, die Karten. Und das weiß ich selber, dass es nicht günstig ist. Also günstig vielleicht, aber nicht billig. Ähm, aber das, also anders wäre es nicht gegangen. Also, es ist ja auch keine, es ist nichts, was du in, in Hunderttausender Auflage produzieren kannst, auch die Karten nicht. Und ähm, denn dann wäre es überhaupt nicht loszuwerden gewesen. Und ähm, es ist jetzt auch so, wenn die weg sind, sind sie weg. Halt, ne? Wir können da auch nichts äh, nachproduzieren. Das ist nicht ein kleiner Stückzahl. Ähm, die Karten werden in China produziert. Und äh, ja, das ist halt logistischen Wahnsinn.
0: Ne? Ja, 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 das kann ich mir schon vorstellen. Ja, noch zum Abschluss. Wir haben ja gerade festgestellt, dass wir, also nicht wir, sondern ich eigentlich mit dir ja schon eine viel, viel längere Geschichte habe, als ich überhaupt geahnt habe. <lacht> weil du Ende der 90er bei der Space View warst und dann irgendwann zur Geek gewechselt hast. Beide Zeitschriften habe ich oder lese ich immer noch, aber die Space View gibt es ja nicht mehr. Die Geek lese ich nach wie vor noch. Und nun gibt es ja auch in der Geek immer noch irgendwie so Brettspielrezensionen. Würdest du sagen, dass in Deutschland, was das Marketing von Spielen angeht, noch Potenzial wäre, wenn man sich tatsächlich mehr so in diesen in Anführungsstrichen geekigen Bereich begeben würde?
2: Puh, ähm, gute Frage, denn ich bin gar nicht so sicher, wo genau das Marketing da, also wie das genau funktioniert bei bei den Spielen, denn ich glaube, dort ist es ja noch viel mehr so der Fall, Die Spiele liegen halt ähm, in Spielwarenläden und dergleichen oder halt eben natürlich dann auch in in spezialisierten Shops. Aber ähm, das kenne ich von den Romanen selber. Äh, Man kann sich keine Litfaßsäule oder so leisten. Ähm, Wie wie schätzt du das ein? Wo wird wirklich Marketing für Spiele, also wie gesagt, ich bin da nicht so der Experte, Ähm, wo, wo findet Marketing da statt hauptsächlich derzeit? Also ich
0: würde sagen, bei Influencern, Ja. also Content-Creatern, also quasi bei uns. Ja, also äh, so Spielerunden auch
2: und dergleichen.
0: Ja immer, gut, das ja. natürlich das hast du natürlich immer, also irgendwie Mundpropaganda hast du natürlich immer. Ja. Aber ich glaube, das meiste, was derzeit läuft, ist eben über eben die, entweder die Videokanäle, oder eben auch über Rezensionen, die jetzt eben geschrieben werden, wie wir sie mit drin haben oder eben Podcasts ja. oder irgendwie so. Ich glaube, da läuft das meiste. Aber das ist natürlich irgendwas, niemand hört einen Brettspiel-Podcast oder guckt einen, irgendwie einen Brettspiel-YouTuber, der nicht selber Brettspieler
2: ist. Ja, aber die Frage, die ich mir gerade stellte, war eher umgekehrt. Du sagtest, äh, ob es nicht mehr im Geeking-Bereich da was stattfinden müsste. Ich glaube, dass es ja eher umgekehrt der Fall ist. Müssten die Spiele eigentlich viel mehr im im Mainstream stattfinden? Also, ähm, denn denn wenn ich zum Beispiel gucke, also ich meine jetzt eine klassische Tageszeitung, die habe ich ich ja schon tatsächlich lange nicht mehr reingeguckt oder so. Aber wenn man dann halt eben... äh, Spiegel.de, Welt.de oder sonst was, die haben halt klassisch natürlich ähm, Filmrezensionen, Filmvorstellungen, ähm, Serien, der der heiße neue Serienstart wird in in, in Medien besprochen, Ähm, Romane sicherlich auch, zu den Buchmessen gibt es irgendwie Sonderveröffentlichungen und äh, bei den Comics, die finden auch immer mal wieder so in, in, in der Presse statt, aber ist das Außerhalb ja. der Geekigen, des Geekigen, ja, so ein, Bereichs, ein bisschen, so ein bisschen ja
0: schon, also zumindest bei Spiegel online. Und da ist ja jetzt auch die Chefredakteurin für Spiele, die ist ja jetzt auch in die Jury des Spieles Jahres gekommen. Ja, ja. Aber ich da findet halt auch nur so, also ich glaube, da würdest du ein Descent oder ja, genau. auch ein ja, ja. Horror würdest du im Spiegel nicht rezensiert finden.
2: Ja, das finde ich ziemlich erstaunlich. Denn, ähm, denn es ist ja schon, also Spiele sind ja doch ein Teil des großen Medienmixes, der heutzutage Menschen unterhält.
0: Und ja, aber ich glaube, da ist in Deutschland halt eben, ich meine persönliche Theorie ist ja auch immer, dass die Spiele in Deutschland auch durch das Spiel des Jahres ein, ein, wenig, muffigen, ein wenig muffiges Image haben. Ne? Das ist so das, was Hm. Mutti irgendwann mal so kurz vor Weihnachten gekauft hat. Ja, und dann haben wir es halt Weihnachten dann mit mit Oma gespielt. Und es waren halt auch immer Inhalte, die jetzt irgendwie in der Regel sich um Handel und Wandel im Mittelalter oder Ackerbau und Viehzucht handeln. Wo Hm. ich persönlich jetzt sagen würde, gut, äh, wäre jetzt nichts, was mich interessieren würde. Auf der anderen Seite sage ich, was weiß ich, Marvel Infinity Wars Hm. Endgame haben in Deutschland 5 Millionen Leute gesehen. Aber dass es einen Arschvoll Marvel-Spiele gibt, wissen nicht 5 Millionen Leute in Deutschland.
2: Ja, ja, absolut. Ja. Und, Und glaube, da ist eben ja die Frage,
0: nicht. ob dann möglicherweise in einer Veröffentlichung wie der Geek, wobei ich natürlich nicht davon ausgehe, dass die Geek jetzt eine Auflage von 5 Millionen Exemplaren hat. Nee, knapp nicht. Ja. Äh, <lacht> Aber dass da dann möglicherweise eine Werbung oder ja irgendwie allein die Besprechung da mal irgendwie sinnvoll ist, um jetzt auch in die nicht kreise weil ich wüsste nicht, wo man sowas sonst bewirbt.
2: Ja, nein, nein, das wollte ich damit auch überhaupt nicht sagen, dass das nicht sinnvoll wäre oder sinnvoll ist. Ich, ich war nur überlegen, weil ich das ja eben aus dem aus dem Buchbereich, mit Romanen, aber auch mit Manga und dergleichen, eben selber kenne. Wie kann man aus diesen, diesen diesen kleineren Bereich sozusagen in der Normalität ankommen. So, ne? Und ähm, deswegen stellte sich mir die Frage nur. Aber generell, also da gerade bei der Geek speziell ist es ja, dass Henning Mützlitz da, dafür der Experte ist, der jetzt neuer Chefredakteur seit meinem Weggang ist. Und der war übrigens auch äh, einer derjenigen, der uns beraten hat, äh, als es damals 2019 dann um die, um die Zusammenarbeit mit Echo Knight ginge äh, und was und ob wir das machen. Ähm, da hatte ich ja gesagt, wir hatten verschiedene Experten und, und die, die sich auch wirklich intensiv auskennen mit, mit dem ganzen Bereich. Ähm, und der ist äh, Henning ist natürlich totaler Verfechter der, äh, des ganzen Bereichs und bringt das gerne dann auch in die Geek rein. Und äh, so wie du angesprochen hast, ich finde natürlich schon, dass das sinnvoll ist. Äh, und das war auch immer meine Idee der Geek, dass man halt eben ein Magazin macht, was sich so um, um, na, eben um Post-Media Geeks dreht. Halt genau crossmedial einfach ist und eben nicht irgendwie ein Kinofilmmagazin oder auch nicht ein Literaturmagazin, sondern alle Geeks, die sich intensiv mit Dingen beschäftigen und einfach Leidenschaften haben. Gut, jetzt vielleicht nicht die Briefmarkensammler, weil das dann noch ein bisschen weiter weg ist, aber so das Prinzip, sich sich in was reinzubegeben. Und äh, dann, dann habe ich da wirklich Wert drauf gelegt, dass wir eben Kino, Serie, also F- Filmserie, Romane, Comics, äh, Spiele, so elektronisch wie aber auch eben Brettspiele, Rollenspiele und dergleichen, dass das alles mit da drin ist, damit man halt eben auch äh, Leuten Dinge empfehlen kann. Also dass man auch äh, die auf äh, Sachen stoßen kann, die sie eben vielleicht nicht gerade absolut in ihrem... Leidenschaftsbereich haben, aber die für die sie vielleicht Leidenschaften entwickeln können. Also ich bin da, also das, das, das muss auf jeden Fall drin sein. Ja. ja. Ja gut.
0: Okidok. Dann zum Abschluss. Sag uns mal, was denn wir in nächster Zeit an Neuheiten bei euch im Brettspielverbuchelungsbereich zu gegenwärtigen haben.
2: Ja, ich glaube als nächstes haben wir jetzt im, also jetzt erscheint erstmal gerade eben, dieser Tage ist erschienen, der nächste von Arkham Horror, der Kult der Spinnenkönigin, das ist jetzt der der neueste Roman, der wird gerade ausgeliefert, also der müsste jetzt ab Montag oder so dann zu bekommen sein und äh, der nächste wäre dann, soweit ich mich jetzt gerade erinnere, ohne alles vor mir zu haben, äh, im äh, März oder Februar der nächste Descent-Roman. Und dann haben wir gerade verkündet äh, das Programm für April bis September, also das Frühjahr-Sommer-Programm. Und ähm, da haben wir dann ähm, eine ziemliche Konzentration auf Arkham Horror, die wir ja abgesprochen haben, das erfolgreichste bei uns. Ähm, und da haben wir den nächsten äh, Band, also dieser dunkle Ursprünge, den du gerade eben angesprochen hast. Da also kommt Band der 2. Genau, kommt Band 2, der heißt dann Düstere Ermittlungen, die gesammelten Novellen Band 2. Der wird wieder genauso erscheinen ähm, als als Paperback und dann in der Collector's Edition. Da sind wir gerade dabei, die Karten einzudeutschen. Und ähm, genau, dann erscheint im Mai noch ein, also der Abschlussband dieser Trilogie von Twilight Imperium. Da freue ich mich dann schon, wie ich eben auch erwähnt habe, sehr drauf. Also zwei weitere dann in dem Halbjahrsprogramm. Ähm, Und für danach müssen wir mal schauen. Also okay. ähm, wir werden natürlich jetzt auch einfach fortwährend die, die, äh, die Verkäufe und, und das Feedback, auch äh, die Rezensionen, also was, was uns irgendwie Fans zurückmelden, auswerten, und dann gucken, was wir eben aus dem angesprochenen Pool letztendlich auswählen. Ja, ja gut, okay. Ja, dann
0: würde ich sagen, können wir hier den Sack so ein bisschen zumachen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da so ein bisschen in die Welt der Brettspielverbuchelungen einzuführen.
2: Ja, gerne. Ich danke euch für die Einladung. Ja, gerne, klar.
0: Da, Da nicht für. Und wir bedanken uns natürlich auch wie immer bei unseren Hörern fürs Zuhören. In zwei Wochen, nein, Quatsch, in einer Woche, weil wir sind ja eine Woche zu spät gewesen, haben wir, so wie es aussieht, wieder Gäste und dann als Thema Is it then the Possibility? Deutsche machen Thema. Also quasi thematische Spiele aus Deutschland, wenn sich das so alles hinhaut, wie es im Moment ganz gut aussieht. Und ja... Bis dahin, wenn ihr mit uns spielen wollt, könnt ihr das wie immer mittwochs im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Zumindest mit dem Dominik und dem Sebi, bei mir erst wieder so ab Januar. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns mit Likes überschüttet, sowohl bei Facebook als auch auf unserer Webseite als auch mit Sternen bewerft oder mit was auch immer man den Podcast seines Vertrauens bewirft bei iTunes, bei Spotify oder bei dem Podcatcher, den ihr halt eben gerade so benutzt. Das macht uns sichtbarer und freut uns und es ist auch bald Weihnachten und da muss man einfach auch mal in so eine adventliche Stimmung kommen und seinem Lieblingspodcast ein bisschen was jönnen können. Ansonsten Freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und verbleiben mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.